0: Mm. Tennis Yes. Vi summerar Både Stockholm Men vi börjar någon helt annanstans I Antwerpen Ja, men Helt fantastiskt att En kille som har genomgått höftoperationer Har Kallat till presskonferens för att jag menar, säga att Det här är i stort sett kört Till att nu Stå som segrare igen Om en i en 250-turnering Men jag tror det här
1: grejen för Andy Murray var Enormt stor Bortsett man, bortsett man från OS och Grand Slam tror jag nog att det här var nog det största eh, det, 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 det som kändes career achievement ja, verkligen eh, från att i stort sett liksom som du sa död förklarat sin egen karriär mm. eh, och det känns ju liksom som att ett tag hade ju, hade vi ju alla nästan gått vidare mm. och <laughs> då trodde, trodde vi ja. liksom att det inte skulle bli så mycket mer. Att, att det kanske kommer något dubbelgästspel. Att det var det som kroppen höll för. Men, men så sakteliga har det ju börjat röra på sig. Och nu har han faktiskt spelat regelbundet sen. Ja, det det sen i augusti. Svängen. Ja, nästan. Ja. Och, och det, ja, men
0: nu, det var De hade rätt bra startfält dessutom i Antwerpen. den
1: veckans stora vinnare får vi ju säga. Ja, men det är Den det. turneringen.
0: Oh ja, yeah. oh ja. Yeah. Eh, får ju en final också. En Vavrinka, Murray. Murray. Bara det är ju jävligt kul att se inka som inte heller har så jävla lätt att ta sig långt.
1: Spelat väldigt sparsamt sen, mm. eh, sen USA-svängen. Mm. Eh, och ställt in ganska mycket turné. Han lirade väl inte på hela vändan tror jag. Jag tror inte det heller. Nej. Ingen minne av det i alla Nej, fall. inte jag heller. Och gjorde han det så gjorde han uppenbarligen ingen avtryck på nej, oss. Verkligen inte. Eh, nej, men här, här gör han det bra.
0: Han, eh, det är intressant faktiskt i semifinalen så slår han ju Sinner som, mm. var, som skulle kvala i Stockholm, va? men fick ett wildcard i Antwerpen istället och det förstår man att han plockade den möjligheten och den möjligheten tog han ju
1: också hela vägen slår ett eh, par bra spelare på vägen, där inleder med, med att trycka dit på lacken Camille Majersak och sen eh, Gail Monfils två raka, mm. kan, kan väl anta att Monfils kanske inte är superinspirerad nej men det, det får ju lite så konstig känsla för han är ju också
0: med där längst bak i racet mm. vi återkommer till det men att göra så slät figur det är både han och den andra som har samma typ av mentalitet vad han det är på banan får Så jag tycker det är väldigt märkligt att man väljer att, göra så, att man väljer att spela den här turneringen. För det är en sak om. Jag kan ju fatta att du satsar hårdare på Basel eller Vin, som är 500 turneringar, och i Paris. Men då kanske man inte ska spela den här 2,50 veckan heller överhuvudtaget.
1: Nej, och det är lite grann så det har känts eh, kring ganska mycket eh, vad gäller Monfils de senaste veckorna. Vad gör du här egentligen om du ändå inte är intresserad av att försöka på allvar? Nej. Och skadbekymmer det behöver vi inte prata om För det är ju konstant alltid någonstans ont Så är det ju Samtidigt så är det svårt att inte låta sig provoceras När man man ser hur vilken högsta nivå han har hållit i år Han har faktiskt varit riktigt, riktigt bra När han har toppat Inte i klass med sin absoluta peak Som var för väl ett par år sedan När han var inne i topp 10 och vände Men inte särskilt långt ifrån Han har har visat sig oerhört kapabel Och gjort mycket, mycket bra matcher men... De här bottennoteringarna är ju ganska många. Och de är, det är inte kul då. Nej, nej men det är ju inte det. Det är inte kul att se och det är inte kul att läsa om det. Kul för sinner, dock. Kul för sinner. Och han följer ju upp den där segern mot Monfis med ytterligare en fin mot Francis TFO. Ja, en annan next-gen-spelare. Och det är ju ingen som ställer ut skorna direkt bara.
0: Inte i in kvartsfinal heller. Absolut nej. inte.
1: TFO är kan man ju tycka kanske inte lever upp riktigt till sin potential i år men eh, han kämpar och lite där ute mm. Så det, det får man verkligen ge honom så att den, den ska sinne vara riktigt nöjd med ja, med veckans stora uttogstecken Andy Murray
0: i Moskva tar vi bara väldigt kort så blir det en hemmaspelare som vinner i mm.
1: Andrej Rublev det är väl bra det var nog skönt för arrangören där. Medvedev kastade ju in handduken precis in på turneringssak. Ja, det tror jag alla hade väldigt stor förståelse för. Han har spelat extremt mycket de sista månaderna och gått till final i varenda turnering. Mm. Sex, sju raka. Det? raka ja. mm. Och det är ju i klass med Djokovic, Federer, Nadal i form. Mm. Så att fullt förståelse att, att han eh, inte valde att genomföra det här. Skönt för arrangören att blev då kliver fram i hans ställe och gör en fin turnering och fortsätter att spela bra. Mm. Hans andra halva på det här året har verkligen varit jättefin. Ja. Bådar gott. Ja, hoppas han håller i, att kroppen håller nu också så att han kan bygga vidare på det här. jag Gör en del så skulle jag nu säga att han har top, klart topp 20 potential nästa mm. år. Mm är du så? Visste du så? Och de har ju, det ser ju bra ut för rysk tennis just nu i toppen. Det gör ju verkligen det. Medvedev är ju en, en stjärna på plats redan. och mm. En Grand Slam-utmanare. Konsekvent. Mm. Sen om han kanske inte når tillbaka till den här formen. Må så vara. Men han har ändå visat att han hör hemma topp 5. Och, eh, han kommer att hota om slams nästa år. Katschanov är svajig. Eh, turnering till turnering. Men har ju en, en fantastisk högsta nivå. Han mm. också. Ja. Och det vet vi Och det är ju en spelare med klart topp 10 potential Även fortsättningsvis mm. Och så roligt då som ser jättefin ut Ja, nu går vi till Stockholm mm. uh, I vilken ände vill du börja? Jag, jag skulle ju uh, Vilja börja med att beklaga lite uh, vi, Inför turneringen så var vi väldigt positiva Till det jobb som, som turneringsdirektör Simon Aspelin hade gjort mm. uh, Och vi, vi tyckte att han hade värvat ihop ett jättefint startfält Verkligen och på plats då fanns ju då Jean-Martin Del Potro och Fabio Fognini, Lucas, Poy, Dennis Chapovalov och en hel del annat gott Grigor Dimitrov kom mm. in på Wildcard. Det var ett, ett alltså jobb well done. Verkligen. Alla förutsättningar fanns där för en riktigt bra vecka. Sen började saker och ting att gå snett. Ja, börja med Del Potro som drar sig ur. Det var ju inte så förvånande egentligen. För att det var ju lite,
0: jag förmodar att Asbryn också sa att det var en liten chansning för att han kommer tillbaka från en skada. Då är det inte,
1: verkligen inte säkert att man kliver in. Nej, alltså de turneringarna var ju naturligtvis medvetna om riskerna. Eh, tyckte att det var en risk värd att ta. Det tycker jag också. Jag håller med. I, eh, hade, hade både Fognini och Del Potro kommit dit utan skadeproblematik tror jag inte att man hade egentligen haft råd med båda två. Mm. Nej, det är nog gränsfall. Eh, sen,
0: så kan man nog ha fått lite billigare just på skadegrejen
1: där också. Att det är... eh, men, men som sagt, det var risk riskvärd att ta. Nu kom han inte, Pui drog sig också, mm. inget av affisernamn, men, men en kille som är bra att ha med där uppe ändå. Eh, och sen fortsatte liksom eländet i att Fognini och Dimitrov åkte ut i stort sett direkt. Och andra högt rankade spelare som Fritz och Evans. Eh, gjorde lite samma sak. Mm. Eh, där kände Mikael Ymer försvann i andra rundan. Supertrött var han. Ja, det syntes inte. Togs jag tycker att det var så ja. Det kändes egentligen redan lite som mot såsa men det var en sån urladdning från hans sida. Där, där krämer han ur sista han hade, tror jag, i kroppen. Mm. Eh, då, då dog mycket.
0: Ja, men det gjorde ju det, ska jag säga. Så, och, och titta på om man tar mycket Ymer där. Jag tyckte i andra sätt första sättet var inte alls roligt. I, i matchen mot Stebe Stebe spelar smart ska sägas andra sätt tycker jag att man ser att Mikael Ymir vill han vill så jävla mycket, kämpar så jävla mycket men det svarar inte fullt ut det är mitt intryck i alla fall från sidan det svarade inte när det drog ihop sig till tiebreak där. han orkade inte helt enkelt
1: och det var ju någonting som han flaggade för redan innan, innan turneringen. att ja men Han var tydlig med att han var sliten. Mm. Han var trött och han hade nog inte spelat den här turneringen om det inte hade varit en hemma turnering. Nu har han ju dragit sig ur Hamburg den här veckan också. Mm. Han skulle ha spelat egentligen. Rätt val. Och det är väl oklart om han spelar mer i år va?
0: Ja, jag, skulle, jag, jag skulle kunna tänka mig det finns ju möjlighet att spela eller par, par två challengers till. Plocka lite fler poäng mm. skulle jag mycket väl kunna tänka mig
1: men hur som helst att ingen skugga ska falla över honom nej, han nej, nej. han vinner en match han, han slår en av de högst rankade spelarna som han någonsin har slagit mm. han gör det jättebra eh, det nej det var det var oflax första dagarna verkligen eh, och känt på kvartsfinaldagen kände man väl där att ja, ja men där var det lite för Jag jag funderar på ja men ska jag gå över och titta
0: för jag var så pass nära och då var det så här. Nej, jag har faktiskt ingen lust. Nej. Och det känns väldigt tråkigt att känna den känslan. Att, ja, nej, det, jag, jag kände mig inte alls sugen på att, att gå och se igen på, på eftermiddagen. Så att jag skippade faktiskt fredagen där. Och jag blev, jag blev ledsen ur också. Jag tittade på början på Everts eh, Fognini. Jag kollade de två första gemen. Mm. Och det var min analys. Här. Ah, ja, men det här, det här plockar Fognini lätt. Ah, det var inga konstigheter. Första gemet blåser han av. Andra gamet spelar bra. Halva tipsar evigt serve men Sen så missar han några grejer. Ja, men det är inga konstigheter. Han har full kontroll på det här. Kommer hem. Börjar laga mat. Får ett samtal. Fogninen ligger under 6 1 4 Va? Hur i helvete gick det till? Liksom? Det är helt sanslöst konstigt. Men där var vi inne på det här med samma som Monfist. Vad fan gör du här om du inte vill spela? Mm. För att uppenbarligen du förlorar inte mot Janko tipsar evigt. I, i hans sista turnering och han såg i ärdeles namn inte speciellt bra ut i inledningen där heller men du förlorar inte med 6-1-6-1 6-1, om du är en contender för topp 10 idag det är
1: Nej, det finns inte. Tipsarevic har ju bara tagit strössseger mot topp 100 hundra spelare de sista åren. Mm. Eh, så att det, det ska naturligtvis inte hända. Det var en supertank. Eh, jag tror inte att Fonini kommer att få pengar för att ställa upp i, i en svensk turnering igen. Nej, jag har svårt att se det också. Det här var, det var lite... Man blir lite beklämd av, ja. av en sån insats. Ja. Tråkigt. Eh, Tipsarevic sa tack och gör i Stockholm.
0: Ja, han gjorde det. Eh, och det får man ju lov att säga att det var... Jättefint, det var mycket folk kvar Den matchen slutade väldigt sent För det var den sista på fredagen mm. eh, Och jag tycker det är jäkligt snyggt Att så många var kvar för en Spelare som faktiskt har Ja vi minns ju honom från Tipsy Time Bland annat när han hade var väldigt när han var pigg på det när han var topp 10 han var ja, alltså stärkt han, han,
1: han var duktig tog grön på Djokovic där rätt mm. bra när, när han breakade och så han kom upp som åtta eller något sånt där han mm. hade något ATP slutspel och, och gick konsekvent ganska långt i, i, i mycket, mycket stora turneringar så han var bra där för ja, men nu är det nästan 10 år mm. sedan åtta år sedan kanske då, då var han rätt underhållande Och liksom, han, han maxade ut ganska ordentligt På, på, sin, på den potential han hade Han liksom, kände sig ju aldrig som Någon superduper talang direkt Nej. Men, men fick ihop en, en riktigt riktigt fin karriär Alltid skulle han om Novak naturligtvis Men, men en, 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 det är en Karriärsgärning som man kan vara mycket stolt över verkligen, verkligen. Och Han blev ju kvar sen i, i turneringen Och följde eh, Karinovic mm. Satt och supportade honom eh, I finalen sen Mm. Eh, intressant
0: faktiskt. Och nu, han ska faktiskt spela en, en grej till och det är Davis Cup. Mm. Eh, men det tar vi sen. Eh, kul i alla fall att han blev så hyllad tycker jag när man väljer att spela ja, i ja, Europa för all del. Men jag trodde inte att det var så många som hade den hade den på mm. på Tipservice. Så roligt där i övrigt då, så när, men när vi kom där fram till kvartfinalen det kändes som att det här är Dennis Chapovalovs stora chans
1: verkligen eh, både i kvart och sen även i semi då var det ju, kändes det egentligen som att Karenje Boste var det enda riktiga hotet, han såg rätt bra ut fram till dess mm. men plockades ju ner av Filip Krajinovic en bra match Ja, en, absolut. Eh, bra, det är smal ordentligt där.
0: jag tycker ju att, att Krajinovic gjorde det väldigt på något sätt spelade han Höjde sig lite till. Karjani Bosta tycker jag. Han rör sig bättre eh, än Krajinovic. Han eh, kan också liksom, få utväxling både få foran, backen. Kan dessutom mixa upp lite grann. Men eh, det räckte inte för Krajinovic. Var,
1: han var riktigt på tårna. Ja, jag tycker Krajinovic jobbar bra den taktiskt hela veckan faktiskt. Eh... Han, han, har, han är ju väldigt allround som spelare och kan göra väldigt mycket där ute. Sen har ju kanske inte liksom de en, enskilda slag som, som eh, utmärker de allra bästa. Eh, och det är väl det som egentligen fäller lite avgörandet i finalen också. Jag tycker att Kroenemich en ganska tydlig plan. Att han ska liksom... Eh, vill, vill inte in i de här baslinjerna... Eh, stå och smacka på baslinjen mot Köpoval. Och det fattar han ju tidigt att det går ju inte. Nej. Däremot är han klart bättre än, eh, i, i volleyspelet än vad Shapoval har och söker sig tidigt på nät där. Mm, ja, men det gjorde han bra. Nu var Shapoval väldigt snabb och Karine Bostad mm. också snabb.
0: Men jag tyckte i de nätattackerna han företog sig mm. så gjorde han det väldigt bra. Det var Faktiskt. väldigt lite tveksamhet. Utan han gick fram, han gick ner, spelade bollen behöver inte alltid vara stenhårt dödande vinklade bort dem, gjorde det väldigt jobbigt för motståndaren och nej jag
1: tycker han gjorde rätt det var bara
0: i finalen att han mötte
1: en spelare som var bättre ja han möter en bättre tennisspelare mm. och vi har kastat mycket skit på köp de sista mm. månaderna mm. Eh, och tyckte att han känns ofärdig framförallt taktiskt men det har hänt mycket sen Michael Jorsny kom in i bilden mm. eh, och det, precis det här som vi har efterfrågat det här att han ska lugna ner sig på banan eh, och inte vara så otroligt trigger happy och, och avlösa den där foreign kanonen som man så gärna vill Utan vänta till rätt läge uppstår Det har man blivit mycket mycket bättre på Uh, och det visade han ju framförallt den här veckan tycker jag. Mm. Uh, särskilt i, i finalen. Det är vissa moment där, det är, det är några breakbollar. Mm, vi, vi, vi var båda två här, eller hur? Ja, vi på det båda två. Att, att det, finns, det finns en del situationer där, där han liksom får påminna sig själv om, om att. Åh, oh, just det, jag, jag, ska ju, jag, ska, jag, får, jag ska få lugna mig lite här nu. Oh, för han slog bort ett par två, eller tre
0: breakmöjligheter som han hade som såg till synes ganska, ganska enkla. Gans- ja, ja. ja. Mm. Men, men det var i stort sett det enda som jag såg, jag trodde faktiskt att man skulle få se en större nervositet i andra sätt första sätt, fine det är första sätt, men när det började dra ihop så nu är du nära din första titel mm. så trodde jag att han skulle svaja mer, nu var det på de bollarna sen lyckades han ändå Klockar med sig det där gamet och sen är han ju hur stabil
1: som helst, och, och serverar hem. Han är oerhört stabil, han serverar jättebra. Jag
0: tror nästan att han tappade typ
1: fyra poäng första server på ja, hela jävla turneringen jag, jag tror att det kan vara alltså det, det var helt, helt otroligt. Han serverar på ett helt otroligt sätt. Jag tycker framförallt han Nio san, poäng. Nio poäng. poäng. Nej, det, det, det är maffit alltså. Andra server tycker jag ser jättefin ut. Uh, han, han spelar, spelar ruggig, smart han, han koncentrerar sin kraft På rätt poäng uh, och Visst han svajar lite på några break på där, Men sen så dyker det där läget upp Vid, vid 4-4 i andra sätt Och då är det liksom ingen snack uh, där, där är han uh, precis så stabil Som han behöver vara Faktiskt
0: mm. ja, det, det där var nej,
1: men väldigt roligt Och jag tror det är
0: jättekul för Stockholm också Att få sätta upp Dennis Chapovalos namn på den listan av vinnare som är där.
1: Ja men Krajinovic är all ära. Mm. Han, han har ju varit Stockholm Open flera gånger. Han har till och med fått wildcard hit tror jag en gång för länge sedan. Eh, men, men det är ju inte ett framtidsnamn på samma sätt som Kjappal Alavea. Han är tror jag ett par 20. Det mm. känns ju inte riktigt så. Eftersom han har varit med ett tag redan nu. Och, eh, men han har många titlar kvar att vinna. Ja. Eh, och han, han är ju en, en framtida topp 10-spelare tveklös. Tror du att han får samma Pass effekt jag tror inte det kommer att rulla på riktigt som, som sitts i pass vår. Nej, nej. Det har jag lite svårt att tänka mig. Men, men han plockar nog ett par titlar nästa år, det tror jag. Mm. Uh, och i den här typen av turneringar så känns han ju som en given segerkandidat nästan oavsett vilka det är som ställer upp. Det gör han faktiskt för att just i
0: 250-turneringen så, så har du möjlighet om du kliver in som en topp 10-spelare, med tanke på att 250 turneringar känns som att de är ju på väg ner.
1: Ja, den här veckan är väl kanske ett exempel på motsatsen då det är det. med tanke på hur mycket fina matcher och hur mycket fina spelare vi har fått se långt fram i alla tre turneringar faktiskt. Mm. Så, att, Men ja, överlag, det har vi varit inne på förr också mm. att, att överlag så, så tappar 250-turneringarna allt mer i, i dragningskraft. Det ska vi se, det har vi inte pratat om heller 2 250-turneringar så, så har ju spelchemat för nästa säsong presenteras. Just det, komprimerat. Och det komprimerat eh, på grund av OS mm. och eh, det blir tuffare ändå för Båsta. De ja, för nu Ja, samma vecka som Hamburg.
0: 500-tronering. Inte kul. Nej, det är samma som det var 2016 var det ju också samma, att de hamnade samtidigt som Hamburg. Det blir väldigt intressant att se hur de inte tar sig ur den knipan. De har ju vetat om det här också. Naturligtvis. Men hur de ska gå tillväga för 2016 var inte heller någon
1: Fördelen de har nu är att de kommer att ha en Mikael Rymmer som i all sannolikhet kommer att gå in direkt i turneringen. Det... det är rätt skönt att de faktiskt har ett riktigt affischnamn den, den gången. Mm. Mycket riktigt. Hör du, Chappovalo var nummer 15. First time
0: winners. Mm. Eh, du ska nu rabla alla 15. Alla 15 first time ja. winners. Ja. Den här säsongen. Den här säsongen. Ja, du
1: får faktiskt använda din fusklapp på det här. Fusklapp. <laughs> ja, jag har ju samma lapp också. Nu ska jag inte titta på min lapp, men eh, det har ju varit en, en del liksom Journean, eh, lite äldre spelare som har plockat sin första. Första titel Tennis Sandgren Gjorde du först i Åkland En av dem som, som har vunnit eh, Juan Ignacio Londero Ja, den, den är fin I Córdoba yeah. Guido Peja mm,
0: Också samma kontinent São Sao Paulo
1: eh, Adrian Manarino yeah. Bröt förbandelsen yeah. till slut Efter sju raka finalförluster Ja,
0: i Hertogenborgs eh,
1: Och sen har vi Nicolas Jary.
0: Mm, Precis, i Båsta
1: eh, Riley Opelka
0: Gjorde det i New York?
1: Eh, och där någonstans tar, tar minnet slut för mig. Ja, ah, men du har en australiensare
0: som har vunnit fler titlar.
1: Alex de Minar.
0: Ja, var nu sin första i Sydney. Och sen har vi gått och vunnit fler till.
1: Eh, och Chapovalo förstås.
0: Köpåvalo Chapo förstås. Eh, Tidemans adept. Rado Albot. Ja, Laszlo Gere. Garin. Vi har Sonego. Taylor Fritz. Lajovic. Och Hubert Hurkacz Mm. Där var de 15. Men då var jag så fiffig eftersom jag är så oerhört gammal också. Så jag blev så nyfiken på för att förra gången det var så här många first time winners. Det var 99. Och det är lite också så här kan det vara ett generationsskifte på gång när det är så pass många. Det är mycket möjligt att det är. 99 då så var det 16
1: stycken. Mm. Om du klipper fem av de här så är jag jävligt impad. 16 stycken 1999. Mm. Och faktiskt två världsrätter. Två stycken världsrätter. Kan det vara så att Roger Federer vann sin första titel 99? Nej, han vann den tidigare. Han vann den tidigare. Uh, Rafael Nadal var ju bara 13 år. Så det, det hände inte. Det, det, <laughs> nej, det är inte. Däremot så kan Leighton Hewitt ha vunnit sin första titel då. Det
0: trodde jag också. Men nej, han, han hade faktiskt redan 97 uh, Så lyckades han. Utan det här är två andra killar. En en landsman med uh, Nadal. Uh, kan det vara Jean-Carlos Ferrero? Ferrero vann sin första titel. Och sen en annan europe.
1: En europeisk före detta var Ja. 1999. Mm. Jag blir in i politiken och snurrar nu i tiden? Nej, det är Ja maratsafil. Ja, jajamensan. Mm. Kan, kan det vara så att Andreas Wincheguerra var sin första där? Nej, inte.
0: Uh, ingen svensk med. Har en uh, en turneringschef för en uh, amerikansk masters för en amerikansk master. Med en egen lång karriär. Han är inte amerikansk ska säga. Han
1: är... Nej, okay. eh, men Tommy Haas? Ja. Det... Och så har vi väl... Oh, vad kan vi mer tänka oss att vi har? Det är ju, det är ju en massa doldig
0: särdare. Ja, nu börjar vi svårt. Sargisian... <laughs> Jag kan dra de här. En, en, en grön slam finalist faktiskt i Rainer Schittler Ja. Jerome
1: Golmar. Ja, Rainer Schüttler. Kan, kan det vara tidernas av sämsta världsfyra? Det
0: <laughs> kan det ha varit. Han, han kör sig in han och Hanovaskis akademi, var fortfarande. Ja, Okej. Okay. Eh, Golmar, eh, som sorgligt nog gick bort här för något år sedan. Eh, John Michael Gamble, amerikanen. Mm. Alberto Martin. Franco Skelari. Österrikan
1: Stefan Kubek Känd, Mest känd för att Tog stryptag på Dan ja, under en Bundesliga. Ja. <laughs> <laughs> eh,
0: Fernando Vincente, Jean-Antonio Marin, och det är inte en jävel som vet vem det är, men det var faktiskt i Båsta som han vann den titeln. Argentina. Stämmer. Och sen en eh, Freydy Marokkan faktiskt. En l i Ja. Om det är så
1: det uttalas, ja. har jag aldrig lärt mig. Eh, och sen eh, en tidigare coach Elias Ymer. Kort samarbete. Kort samarbete. Eh, González? Nej? Nej. Eh, Galo Blanco. Galo Blanco. Sen
0: har vi Adrian Vojne eh, och sen avslutar vi med två eh, franska spelare, Nicolas Escudé och Arnaud Di Pasquale. Där har du de ni- eller 16 som. Eh, vann Det är mycket n- dåligt sådär. <laughs> <se>. <laughs> Det är inte helt lätt att, att klippa dem faktiskt. Eh, hör du, vad, vad har vi mer på, på vårt lilla eh, schema? Eh, ja, det blir
1: en det väl en, en tid på racet va?
0: Ja, eh, och där är det väl så att det känns väl nästan som att det är två platser vi pratar om nu. Det är Svevö och Berrettini har plats 7-8 just nu. Eh, sen är det på 9, det är Bautista Gud. det är Goffin på 10. Vi får väl säga att Fognini och Monfis fortfarande är med lite i utkanten där Nishikori har ju stängt sin säsong helt nu skulle tydligen operera armbågen till och med, men räknar ändå med att börja träna i början på december, det känns som en väldigt beräknad träning,
1: men Sver är väl lite på väg uppåt där? Ja, med finalen i Shanghai spelade ju faktiskt riktigt bra där emellanåt han, han borde greja det här Sen har ju jag sagt fan tidigare då mm. på åttonde platsen så jag får väl hålla fast för det. Ja. Även om man har två man före sig nu.
0: Ja, det, jag kommer inte ens ihåg vem jag hade blockat här som, som annan. Men sver var ju rätt mm. intressant där att Jonas Arnesen plockade upp att, de, att han var sugen på att ta ett wildcard till Stockholm Open. Men så blev det inte. Det kan väl vara lite. Ja, det är lite svårt när det är flera inblandade i man ska hantera men vi noterade ju faktiskt att Elias Ymer stod kvar väldigt mm. länge på
1: kvallistan. Han gjorde det, han fick sitt wildcard väldigt, väldigt sent. Mm. Ehm, och det var ju hyfs- det är väl klart hyfsat sent också att han skulle spela eh, med den armbågskada som han har haft då. Mm. Han spelade i Hamburg den här veckan så att han verkar ju vara hyfsat åtställd, men det syns att han kanske saknade lite, lite matcher i kroppen då, mm. mot så Ja, men nej men känns som att där en
0: liten pekar fortfarande pilen pekar fortfarande uppåt. Så är det. Berettini kan mycket väl faktiskt fortsätta här för jag såg lite från från spelet igår. Såg väldigt bra ut tycker mm. jag. Bautista gutt, lite så där. Det känns lite svajigt va? Ja,
1: det, det har mattats ganska ordentligt mm. där. Inte, inte den här trygga Eh, spelaren och luta sig mot som han ju alltid har varit tidigare utan Nej. nu är det lite li- klart i insatserna. Pilsnett neråt? Ja, verkligen. Eh, Gofa? Ja, jag vet mm. inte jag hade nog förväntat mig lite mer där av honom eh, de här veckorna faktiskt eh, den utveckling som vi hade eller som jag hade trott har väl kanske inte riktigt infunnit sig
0: Nej, och Fognini ja, han är ju Fabio Fognini men jag har ju väldigt svårt att se att han kommer Vinna, en alltså vinna här i den här veckan eller vinna Paris Masters, det, det har jag väldigt svårt att se. Ja,
1: det tror jag också kommer bli oerhört svårt. Och att
0: och Fisk skulle göra det,
1: ja, att han skulle göra det på hemmaplan.
0: Mm, 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 mm. 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 Eh, så att eh, ja, men det, det kan det kan mycket väl bli Sverre och Beritini som går. Du har gått fram där starkt att hålla vid där, men. Eh, Nej, nu, nu säger jag, 7 av går till slutspel som ligger där nu. Det blir säkert så. Hör du, det här var lite kort men vad fan, det räcker väl?
1: Så är det. Ja. Vi sätter punkt. Hej, Hej!